0: Kapitel von der tote Gast von Heinrich Schocke Diese ist in der, Public Domain. der geburtstag im hause des herrn bantes pflegten viele familienfeste gefeiert zu werden und zwar nur von und in der familie bloß am hochzeitstagesfeste des herrn und der frau wurden fremde aus der stadt eingeladen auch der alte buchhalter der fabrikaufseher und kassierer welche die ehre genossen am tische des herrn bantes zu speisen waren der familie zugezählt und die geburtstagsfeste derselben wurden förmlich begangen kein wunder also daß das jahresfest unseres oberleutnants stattlich gefeiert werden mußte an einem solchen tage durfte so war's gesetz keine seele im hause dem gefeierten eine böse miene machen keiner ihm eine billige bitte abschlagen jeder mußte ihm ein geschenk bringen es mochte groß oder klein sein. An diesem Tage des Mittags war die Mahlzeit reicher und ausgewählter, nur an diesem Tage speiste man von Silber, brannte des Abends silberne Kerzenstöcke, und der Gefeierte saß am Tische auf der Ehrenstelle, das heißt an dem gewöhnlichen Platze des Hausvaters. Die Geschenke und Angebinde wurden jedesmal überreicht, ehe man sich zum Mittagessen niedersetzte. Dem Gefeierten wurden Gesundheiten mit gefüllten Gläsern zugebracht. Nach aufgehobener Tafel empfing er von jedem der Anwesenden Umarmung und kuß Herr Bantes hatte die löbliche Sitte noch aus dem elterlichen Hause herübergeerbt und beibehalten. Das alles ging nun auch an Waldrichs Geburtstag in altbestandener, ihm wohlbekannter Ordnung vor sich. Als er ins Speisezimmer trat, waren die sämtlichen Tischgenossen schon versammelt. Herr Bantes kam ihm mit seinem Glückwunsche entgegen und überreichte ihm ein Blättchen in Seidenpapier eingeschlagen. Es war ein schöner Wechsel, von Herrn Bantes auf sich selbst ausgestellt, avisto zahlbar. Frau Bantes folgte. Sie trug ihm eine äußerst feine, vollständige Hauptmannsuniform entgegen, mit allem Zubehör. Darauf nahte Friederike mit einem Silberteller. Auf einem halben Dutzend feinen, von ihrer eigenen Hand bestickten Halstüchern lag ein Brief mit großem Siegel des Regiments und der Adresse an den Hauptmann Georg Waldrich. Hier stutzte der Oberleutnant, als er aufbrach und ein Hauptmannspatent für sich erblickte. Auf Beförderung hatte er lange gewartet, aber sie so bald nicht zu erleben gehofft. Er war Hauptmann seiner Kompanie geblieben, sein auf Urlaub befindlicher Vorgänger zum Major vorgerückt. »Aber, mein gnädiger Herr Hauptmann«, sagte Friederike mit ihrem ihr eigenen anmutigen Lächeln, »geld, Sie werden mir doch nicht böse. Ich will nur bekennen, der Brief kam schon vor acht Tagen während Ihrer Abwesenheit an, und ich unterschlug ihn, um ihn für heute aufzusparen. Gestraft genug bin ich schon durch meine achttägige Todesangst, Sie möchten die Ernennung doch von woanders her erfahren, und dann diesen Brief vermissen.« Waldrich war gar nicht in der Laune zu zürnen. Auch konnte er in der Bestürzung kaum ein Wort hervorbringen und den übrigen danken, die ihm Glückwünsche und Angebinde brachten. »Hauptsache ist«, rief Vater Bantes fröhlich, »dass man den neugebackenen Hauptmann bei uns und seiner Kompanie lässt. Ich hatte die acht Tage durch so eine Gattung Todesangst und dergleichen im Leibe. Der Georg müsse fort. »He, Herr Buchhalter, marsch, in den Keller«, »Marsch, sag ich, zu Nr. 9, zum Alten Neckar. Auf der Stelle den Herrn Offizieren der Kompanie ein Dutzend Flaschen, jedem Unteroffizier, Feldwebel, Korporal und Admiral eine Flasche und einen halben Gulden dazu und jedem Gemeinen einen halben Gulden und der Herr Oberleutnant wäre ihr Hauptmann. Sollen eins auf seine Gesundheit trinken, aber ihm heute mit Komplimenten und dergleichen vom Halse bleiben. Morgen soviel sie wollen, nach Herzenslust.« der Buchhalter gehorchte. Man sah bei Tische offenbar, wie lieb dem Herrn Bantes sein ehemaliger Mündel war. Er sprudelte von ausgelassener Fröhlichkeit in einer Menge drolliger Einfälle. So hatte Waldrich ihn nie gesehen, und er war recht gerührt dadurch. Nun, mein Haupt und Kapitalmännchen, rief ihm über Tisch der muntere Greis zu, ich meinte, weiß Gott, der Wechsel, den ich Ihnen da gab, werde wohl für Sie als Reisepfennig gut sein müssen. »Dazu war er auch bestimmt. Nun ärgert's mich, dass ich so kleinmütig war. Sie brauchen ihn nicht. Hätte was Besseres geben sollen. Vergessen Sie nicht das Hausgesetz. Sie können eine Bitte tun. Ich muß Sie gewähren. Also, ohne Umstände heraus mit der Sprache. Verlangen Sie, was Sie wollen. Ich gebe es. Und müsste es selbst meine neue, schöne, weiße Perücke sein und dergleichen.« Der Hauptmann hatte feuchte Augen. »Ich habe nichts zu bitten.« »Ei, geschwind besonnen, der Augenblick kommt vielleicht übers Jahr nicht wieder,« rief der Alte. »So erlauben Sie mir, Papa, Ihnen einen herzlichen, dankbaren Kuss zu geben.« Je, du Herzensjunge, das hast du wohlfeil,« rief Herr Bantes. Beide sprangen sogleich von ihren Sitzen, fielen einander um den Hals, und beide ließen erst mit bewegterem Herzen voneinander los.« es entstand eine tiefe Stille. Die Rührung beider hatte sich über Friederiken, ihre Mutter und alle Tischgenossen verbreitet, dass Herr Bantes dem Hauptmann das Du gegeben, war allein eine unerhörte Erscheinung. Herr Bantes sammelte sich aber schneller als die anderen, machte ein ernstes Gesicht und brach das Schweigen. Nun genug mit den Possen da. Lasset uns wieder etwas Vernünftiges reden. Er hob sein Glas und befahl, es zu füllen. Dann stieß er mit Waldrich an und sprach Wo ein Mann muß auch eine Männin sein, und folglich im höheren Chore, wo ein Hauptmann ist, darf noch weniger die Frau Hauptmann fehlen. Also sie lebe, blühe und grüne und dergleichen hoch. Waldrich konnte sich des Lachens nicht erwehren. Sie möge fromm, gut und häuslich sein, sagte Frau Bantes, indem sie mit dem Glase anstieß. Mama, wie Sie, antwortete der Hauptmann. Und die Liebenswürdigkeit unter Monde, sagte Friederike anklingend. Fräulein, wie Sie, antwortete er dankend. Friederike schüttelte den Kopf und drohte halb böse, halb schalkhaft lächelnd mit dem Finger zu ihm herüber. Man muß sich heute von dem Geburtstagsprinzen viel gefallen lassen, das zu anderen Zeiten mit sie machte mit der Hand ein Zeichen, wie man unartigen Kindern Strafe gibt, vergolten wird. Buchhalter, Kassierer, Fabrikaufseher und Schreiber machten bei dieser sonderbaren Tischszene ihre unschuldigen Bemerkungen. Erst das kecke Anerbieten, das Herr Bantes dem Hauptmann getan hatte, ihm alles zu gewähren, was er bitten würde, ein Anerbieten, das Waldrich so übel verstand, dann die ausgebrachte Gesundheit zu Ehren der künftigen Frau Hauptmännen Wahrlich, der Günstling des Glückes musste blind sein, dass er nicht begriff, was ihm Papa Bantes begreiflich machen wollte. »Und ich glaube doch,« sagte der Fabrikaufseher leise zum Kassierer, als man vom Tische aufstand, »die Sache ist heute richtig gemacht. Was meinst du? Es gibt ein paar.« Der Kassierer erwiderte ebenso leise, »mir graut's. Ich denke an den toten Gast. Ich kann nicht anders.« die Formalität des Geburtstagskusses begann. Man ging rings um den Tisch, sich, gesegnete Mahlzeit wünschend, einander entgegen. Waldrich empfing von jedem Umarmung und Kuss. Er traf auf Fräulein Bantes. Unbefangen höflich näherten sie sich einander und gaben sich einander den Kuss. Aber indem sie ihn gegeben hatten, sahen sie einander auf sonderbare Weise in die Augen, wie Personen, die sich ganz unerwartet als alte Freunde erkannt hätten. Beide schwiegen, sahen Aug in Auge wie in den Herzensgrund und neigten sich noch einmal mit den Lippen zusammen und wiederholten den Kuss, als wenn der erste gar nicht gegolten hätte. Ich weiß nicht, ob das jemand bemerkt hatte, aber das weiß ich, Mama Bantes senkte bescheiden ihre Augen nieder auf den Brillantring an ihrem Finger, und Waldrich ließ sich nach diesem vom Kassierer und Buchhalter usw. Und so küssen. Er fühlte keinen anderen Kuss mehr, verlangte keinen zweiten mehr, sondern ließ den ersten jedes Mal gelten. In der Tat aber sah er aus, als wäre ihm die breite Brust zu eng geworden, und Fräulein Bantes ging ebenfalls mit einer Miene zum Fenster hin, als wäre ihr etwas angetan. Doch das zerstreute sich bald, die Heiterkeit nahm ihr voriges Recht wieder ein, zwei Schesen standen draußen angespannt, und man fuhr aufs Land, den lieblichen Herbstnachmittag im Grünen zuzubringen. Ende von Kapitel 6, gelesen von